0: Em uma perspectiva cristã, Deus criou o tempo, ele criou a sucessão de dias e de noites, ele criou o que nós consideramos como sendo a passagem do tempo. Mas nós humanos, nós criamos algo diferente, nós criamos a nossa experiência com o tempo, a forma como nós experimentamos o tempo e como nós vivemos o tempo. Por exemplo, Deus criou a sucessão entre passado, presente e futuro. Mas a nossa experiência com o passado, ela é muito peculiar a nossa. Nós selecionamos nos 10, 20, 30, 40, 50 anos passados, as situações mais desastrosas que vão nos provar que algumas perspectivas que nós temos sobre o mundo como sendo algo nefasto, são justificadas. Então com a nossa memória e vivendo no passado ou apegados ao passado, nós nos ressentimos. E essa é uma palavra fantástica, porque não sei se você já parou para pensar, mas ressentir quer dizer sentir de novo. Quer dizer aquela pessoa que tem aquela memória e lembra que eu deveria ter tomado decisões diferentes na minha profissão se eu tivesse decidido diferente. Hoje eu não estaria nesse trabalho que eu estou e a minha vida seria melhor. E ela ressente, ela sente de novo pelas decisões do passado. Ou então aquele marido ou aquela esposa que se ressente pelo que o outro fez antes. Ela sente de novo, ele sente de novo... Todas as vezes que se lembra. Porque nesse momento ele não está mais aqui. Ele está no tempo passado. Para essas pessoas, amargura, tristeza, remorso, são experiências constantes. Mas o que dizer do outro tempo, do futuro? Porque Deus também criou o futuro. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu um futuro e uma esperança. Isso juntos. Mas nós temos uma experiência diferente com o futuro. Porque perceba que a nossa capacidade de antever, que é uma outra boa palavra aqui, nós podemos ver antes, nós podemos antever o que vai acontecer, é uma capacidade que nos muniu de uma condição de dominar o mundo. Você já parou para pensar na capacidade que um arquiteto tem? Ele consegue antever uma catedral. Eu não sei se você já teve essa experiência de entrar em uma catedral e começar a pensar... Como é que alguém conseguiu planejar isso? E planejamento é uma parte da nossa capacidade de estar no futuro, em um lugar em que ainda não aconteceu, isso é maravilhoso. Mas o problema é que alguns de nós vivem inteiramente no futuro. E essa nossa capacidade tão bonita que Deus nos deu de antever as coisas, também nos aprisiona no único lugar em que o futuro realmente está, que é dentro da nossa mente. Como o futuro ainda não aconteceu materialmente, ele está dentro da nossa mente e nós ficamos dentro da nossa mente quando nós estamos no futuro. Nós nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram e que talvez não aconteçam. Nós antevemos os danos que vão ser gerados. Angústia, ansiedade, aflição por alguma coisa que não está aqui presente. Tudo isso faz parte de uma experiência constante, não com o presente. Não com o passado, mas com o futuro. Já o cristianismo, ele tenta ressignificar a nossa experiência com o tempo. Porque é claro que, em uma perspectiva cristã, o passado é uma narrativa daquilo que Deus fez para nos trazer até hoje. E o futuro é a esperança com a qual Deus nos muniu de um sentido para a vida. Sobre isso, então, Jesus, que foi o maior dos sábios, ele diz deixe que o amanhã vai cuidar de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O Eclesiastes diz, não fique se perguntando por que os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje, porque isso não é nada sábio. Quando você estiver vivendo um dia que ele for bom, aproveite bem esse dia. Quando o dia for mal, se lembre que Deus não te permitiu ver o futuro, para que você se lembre de quem você é. Isso quer dizer, então, que o cristianismo nos convida a ressignificar o nosso contato com o momento presente. O convite do cristianismo, o convite que Cristo nos faz, é de olhar para o que está à nossa mão e, quando nós vimos o que nós temos à mão para fazer, que nós possamos fazer isso com todas as nossas forças. Mas, honestamente, boa parte de nós não consegue olhar para o que tem à mão porque não está no momento presente, está no passado ou está no futuro. E a ideia aqui é, e quando intencionalmente eu desloco a minha atenção para o momento presente? Quando isso acontece, eu lembro que eu estou em uma casa, que eu estou com um teto. Mesmo que o futuro da pandemia seja incerto, eu estou aqui e agora em casa, com a minha família. Mesmo quando o passado trouxe coisas muito difíceis, eu estou aqui e agora com a minha família e com o teto. E é só no contato com o momento presente que eu posso ter gratidão. É só no contato com o momento presente que eu consigo ouvir a voz de Deus. É só no contato com o momento presente que eu consigo desfrutar de uma vida significativa. É só no contato com o momento presente que eu me lembro que Jesus tinha três anos para o ministério. E se fôssemos nós com ele, três anos nós temos que correr desesperadamente porque o futuro está muito próximo. Mas Jesus desfrutava daqueles que estão ao seu redor porque a sua mente não ficava em um passado remoto e a sua mente não ficava o tempo todo no futuro. Claro que é inevitável que às vezes a gente esteja no futuro e é até desejável. Claro que é inevitável que às vezes nós estejamos no passado e é até desejável. Mas o cristianismo nos chama a viver o momento mais difícil de ser vivido de todos, principalmente no momento de pandemia. O dia de hoje. Tenha contato com o momento presente e se permita não viver num passado ou no futuro conceitualizado por sua mente, mas naquilo que Deus tem separado para você fazer hoje. O que é que tem na sua mão para fazer hoje? Faça isso com todas as suas forças.